0: 享受工作，乐生活。就算不在办公室，也能从容应对线上会议。HP Dragonfly 透过专业的 HP Presence 设计内建降噪及会议快速键，搭配清晰的 Benetoffson 音效，增强音讯及视讯功能。HP Dragonfly G4 顶级商务笔电，最高搭载 Intel Core i7 处理器的 Intel V Pro。
1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周二固定推出数位封面故事，今天我们要来聊聊台电即将端出的五千六百四十五亿元大建设，到底能不能够撑得住台积电，还有全台不缺电？今天录音间的嘉宾是深度内容中心记者许佩君，还有黄静文。我们来欢迎佩君还有静文。大家好，我是许佩君。
0: Hello， 大家好，我是静文。
1: 好，我要先跟大家抱歉一下，因为我之前哈、喔、就是新冠确诊解隔之后，鼻窦炎到今天一直都还没有好，所以今天讲话有点浓重的鼻音哦、喔，请大家见谅。好，这个题目呢。讲得非常的明确哦，就是说这个台电呢即将端出一个五千多亿元的建设，号称是它的这个史上最大手笔的投资。那每每一场投资都必然有它的目的，它这次的目的呢就是要增加这个电网的韧性哦。好，我们要先来问一下静文哦，这个有对三零三有还有印象吗？就是今年三月的事情这样子、嗯。其
0: 实印象都还蛮深刻的，因为其实那一天我记得是早上嘛。对刚开始发现停电早上，而且一早来公司上班，因为我们公司在我是搭火车上班，对，我要走到公司的时候就会发现，哎，今天戏子怎么特别塞？原来是整个连红绿灯啊，就是各种交通号志都不会动了，都不闪了。对啊，所有的车要右转跟那个直走，全部都打结在一起，这样刚开始让我觉得，哎，发生什么事了？那原来是停电、嗯，那接下来就是一个跑新闻的噩梦，因为开始要关心。哪一些工厂停电了？那跑去信义区看看交通到底真的有多乱？那全部的警察我都看到他都出动，那站在每一个路口要去指挥交通，这样。对，但是其实。应该大石头还蛮印象深刻的。对
1: ，结果后来大家一追查，才发现原来是这个在南部有个地方叫隆旗。隆旗这个变电所，它附近有一个开关厂，这个开关厂呢，就是发生了这个松脱，就跳开了这样子。那这也让人家蛮意外的，就是这么远的地方，在隆旗哎，然后居然能够影响到穿透力竟然这么强，影响到是全台有这么多人受到这个影响哦。我印象中那一天好像。早上约末也是八九点，一早就开始停电。大概可能是不是差不多中午过中午，还是也许直到中午？就是虽然历史诶，历、欸、史其实也算蛮久的，好几个小时。嗯、但是这场这个大停电让人家印象深刻。嗯、可不可以请静文来分享一下、喔？哦，就是说，诶、欸，台湾好像时不时每隔几年都会有类似这样子，就是呃。全台湾的某个地方因为发生了什么事故，使得哎、欸、全台好勇敢、好有感的就停电了、哦嗯。这个为什么呢？这纪、個、文可以来分享一下吗？
0: 嗯，因为其实我们的电网啊，它就全部都是分布在主要啦，主要都分布在西部嘛。那、嗯、西部其实从北中南其实都会有发电厂嘛。对。那这些电厂要配送到加各加各户，就、嗯、一定要有电网、嗯。那其实电网有分，就是高压的啊，或者是配送到家里其实是比较
1: 比较末端比较末端低
0: 的。嗯但所以很重很重要就是要有一个中央的一个变电所，超高压变电所来去配输这些电这样。嗯嗯、那所以台湾就是台湾这些电网有，诶、欸，应该说全部有好几好几十座的发电厂、嗯，还要把所有的电集中送到台湾只有三个超高压变电所，就是在龙潭、中寮，嗯、还有刚提到龙崎北、
1: 周南各一个这样子。
0: 所以其实这就是大家很担心的，就是一个这其实台湾是一个集中式的电网的结构这样，因为集中。这些我们全部都仰在这三个变电所去把所有的电打到各家各户去、嗯。那其中一个发生问题以后，那自然就是其他变电所就会。就是、对，因为像 CZ
1: 三零三呢、嗯，它其实是南部的这个龙旗变电所出问题、嗯，但是居然影响到这个真的穿透力蛮强的，中部北部其实都很明显有感的，这样子发生了停电，这样子。嗯、对
0: 啊，嗯、那大、那个排电总经理就把它形容，它其实就是一个像是台湾只有三个高速公路在输送这个电，哦嗯、那其实大家如果有在开车通勤的，就会很、嗯、很有感。假如其中一条对。高速公路停摆了，对，那车一定是塞车了
1: 。全部人都停在这个高速公路上，所以这集中式电网有它的，它可能以如果说它正常运转的时候，可能还好像还不错，就是说，诶、欸、北部不够的电，南部可以运上来。但是它真要去挑它缺点的时候，就是发生在这种紧急万一的时刻，哪一个地方发生了状况，这种集中式电网的缺点就浮现出来咯、喔。那可不可以接下来请佩君来谈一下哦、喔？就是既然这个集中式电网有它。他这个呃显而易见的这个问题 哦， 就是说他可能如果说一个节点发生问 题， 可能影响到全网哦。那这一次的这个呃台 电， 他打算端出这五千多亿的这个大建 设， 到底他怎么来调整这个现在这个问题 呢？ 嗯，
2: 呃是 的， 那个台电就是经过三零三的大停电之后 呢， 他们的董事长。总经理那一次都因此而下台了。对，那台电后来他们就是呃检讨以后，那他们就是有提出了那个强韧电网的计划。嗯，那其实它最重要的改变就是把现在集中式电网的问题，嗯，把它改成分散式电网。那这个就有点像是你在高速公路上面多。我们现在高速公路如果遇到车祸，它可能就会回堵。那如果你有很多的匝道的话，那就可以把它疏散分流下去，就会比较减少那个呃塞车的问题。那分散式电网其实也是类似像这样的概念，而且主要还有就是台湾现在也在积极的发送绿电，所以呢，分散式电网也可以就是配合绿电的发展一起合并的一起。一起可以输送电这样子。那分散式电网呢？还有一个很重要的做法，就是呃，电厂可以搭搭配绿电，直接供供应到科学园区或工业区。对、嗯，这个就是因为工业区或科学园区他们那个用电大户用的电很多，所以。在这一次的那个电网强韧计划里面，台电就是运用这个分散式电网的做法，就是希望能够可以可以把那个呃电网。更稳定输送电力，也可以就是透过比较短的输送，不用像那个高速公路那么长的输送，对,對你的电力也不会那么容易的耗损这样子。金、嗯、
1: 车意思是说，哈，以后这个如果说他这个十年的这个呃这个金额投下去啊，然后也很成功的，就是没有比如说碰到太多的什么陈抗这些很顺利的改革之后，其实以后台湾电影会变成一种比较分散式的。那所谓分散式呢，可能就是可能就是说，呃。呃，比如像过去我们我或者说我们现在讲说我们这种集中式哦、喔，就是比如说啊，有那个燃煤啊，有天然气啊，燃气什么核能啊，所有电全部就是在这高速公路上这三条高速公路主动脉上电力主动脉上来输送嘛。那以后可能就是我们要来减轻这个主动脉。主主要的这个呃大动脉的它的这个呃它的负载哦，所以可能呃以后类似像比如佩君讲了以后那个工厂的呃特别是在园区里面的这个店哦，可能就是。哎，不用，是不是就是会有旁边的电厂直接就是运送到这个园区来？然后我这个电呢，我就不要，就是工厂用电，但我所要电，我就不要再送到这个达到这个大动脉来，是这样说吗？呃，对的，其实
2: 它的概念就是说，它设置全台湾的五大电厂，它可以对应到七大的园区，园区或者科学园区，哦、或者是工作、嗯、呃工业区这样子。那例如因为。呃，例如说像苗栗，它现在在外海有那个离岸风电，其实它已经就是发展的还蛮好的、嗯。那它的发电量也很也很大。那那个台电他们就是规划，就是说可以运运运用苗栗的离岸风电，然后搭配通霄电厂的电力，那它是直接可以运送到呃新竹科学园区去。那可是因为就是有顾忌到说风电，其实它还是它有它的。嗯、问题就是它会有间歇性。那如果电力不足的时候，绿电不足，全部供应的话，那你启动通宵的燃煤电厂的电力还是可以，就是呃支援。所以那呃像现在这样子的做法的话，它就是呃台电它就是有一个主要的一条线路通到园区，然后让园区内部就是形成一个独立的电网、哦。这样子的话，那个园区它就不怕会缺电。嗯，可以稳定的供电，这样子的话也确保像嗯很多业者常常就会担心说，哎，台湾没有核电了，然后电力不够，他们就会矮矮脚。那像这样子的情况之下，就是可以确保园区的稳定供电，然后不会影响他们的产能。然后另外一个问题是说，呃，台电它透过这样子园区自己独立的呃电网系统的话，那电力直工园区，他们预估就是等于有三分之一的电力。直直送到这些用电大户的 话， 那这样子民生用电就直接走呃主要的那个干线去运 送， 这样子的话也不会影响到。呃，民生用电的需求、嗯
1: ，对，就是说民生用电可能就是还是在靠着这个呃三条这个主动脉上来做这个调配啊分配，但是呢，工厂就是我们刚才讲的说，七个台湾七个主要的园区，大概都旁边都会有这个电厂就近，就是可能拉拉专线这样过去，让它成为一个一个一个的小小的这种分散式电网的形态。其实分散式电网其实对应一个就是在一个再生能源。发电越来越多的国家来讲，其实它也是还蛮必要，因为我们知道说，吼、哦，就是呃，这个我们讲再生再生能源啊，其实它强调，比如说啊，它可能是在海上发了这个风电啊，或者说在某个，比如说某个工厂啦、啊，或者是某个学校发发出来这个太阳光它其实跟我们现在的这种运作方式比较不一样，因为现在大概就是台电把所有的电就是发好送上来，然后再。送到家户去这样子，那但是现在其实各个不同的单元，你也可以是一个发电的主体。那变成说，你发了电，其实是反向要送来这个呃这个小动脉、大动脉来的。然后，所以其实呃分散式电网，它可能就是在一个就是当一个国家它的再生能源是越来越多的情况下，其实分散式电网好像也是一个必然的发展哦、喔。那但是。也让我们觉得很很很有趣的是 说， 哈， 这个 呃， 这这一波这个台电 啊， 它它发动这五千多亿的这个大投资 啊， 其实主要是要解决这个电网韧性的问题 哦， 让台湾能够那个降低大规模跳电的机会。但 是， 其实大家关心的还是这个。台湾到底缺不缺电？那缺不缺电这个问题呢，其实是有点哈、啊，是不是有时候有时候是一种政治的立场在说，或者这种价值观来说？那到底这个缺不缺电跟这次的电网韧性哦，它是有一个什么样的关系呢？佩君，呃，其实如果。呃，就台电他们的说法的话，他们是觉得
2: 台湾其实电力是足够的，尤其像现在一直在开发绿电这样，他们是觉得电力是足够。可是常常大家会觉得停电，常常不管大小的停电出现，可能就是因为电网的问题。对对，常常故障啦，或者是松
1: 鼠碰触到什么什么的。<笑>
2: 对，所以他们在这个电网的强韧计划里面呢，就是就是针对这一些这一些他们。觉得把这个电网强韧起来的话，那这个足够的电力应该就是可以避免掉这一些意外停电的这种这种情况。那其实呃，像呃像其实很多专家他们也觉得说，分散式的电网的确是可以有助于整体的电网的韧性，然后可以帮助台湾稳定的供电，减少像这种三零三这种突发意外的这种大规模的停电这样子。不过。其实台电它这一次的计划强韧电网计划里面，主要还是偏重在硬体建设上面。但是其实它这样子等于是把全部的呃电网的重担，然后都把它压在自己的身上，自
1: 己很认真去维修自己的主动脉，或者在建一一建一些就是分散的小动脉之类的，对，一直拼命的
2: 呃去去去。去去开匝道，开匝道这样子，对，對自己来，自己来这样子。对，但其实，嗯、其实台电其实不用这么辛苦，它其实因为现在已经绿电很多，已经很多绿电都发展出来了，然后也有很多民间的企业，他可能自己也要去开开发，呃，那个那个自己的发电。比如说，太阳光电自己去，能够自给自足这样。那所以就有人建议，就是说，其实台电它应该把这个强韧电网的计划，把它延伸出去，纳入民间的电厂，或者是公民电厂，或者是企业，它自己。有能力在他的厂区里面盖很多的那个太阳光面板，然后他这样子储
1: 能啊，对，储、嗯、
2: 能结合他的储能，他这样子的话，他可以自己自给自足的发电、嗯，甚至他还心有余力的可以卖给賣,卖给回賣給,回卖给台台电，对，像那个圣义汽车他们在中立的厂房就其实已经是这样做了。那像这样子，你把民间自己的力量纳进来的话，其实如果假设。那个电厂它，它呃，企业它自己可以发展百分之五十自己自足的话，那其实台电是不是你只要负担另外百分之五十的电力的生产，还有稳定这些它的那个输送这样子？其实呃，像这一个部分的话，其实如果能够有更多的民间社会企业或者是公民自主的力量，这
1: 种的，对、嗯、自己
2: 把它。呃，发电然后形成自己更小的微电网的话，对对，不管是社区的企业的、嗯、这种微电网更多的话，其实其实对稳固我们的电网强韧的话，其实是更有利的。这
1: 才是真正的分散嘛，对不对？对对对，的确，在这一次的这个台电它这个五千多亿的这个大投资大计划当中，其实你真的看到很多，它真的是很。诶，好像感觉要把自己变成无理铁金刚那种感觉哦。比如说他，他他会说，他要去呃，把一些什么变电所怎么要地下化，或者说他可能要加强那个什么电缆、电缆的维护，或者说，诶我要在哪里再盖个什么储能，啊什么什么的。所以你就会发现说，诶，他其他的思维哦，就是一路一路走来，好像都差不多是这样。就他觉得说，诶，这个发电责任也在我，这个维护的责任也在我。那殊不知，其实台湾已经来到一个呃，再生能源已经发展的开始。蛮蓬勃的这样的年代，其实越有越来越多这个发电小单元开始出现。那这些发电小单元，如果说你是足够大，其实也要开始这个肩负这个跟维护电网这样的责任哦。比如说这个在生能之前就呃，有这个专家一直在讨论说，哎，这个够大了，这个再生能源业者其实他应该也要有维持这个电网品质。就是说你，你你自己你自己，自己比如说你你发这个离岸的风电，然后回卖给这个政府啊。你也要要确保说，你在这个末端、这个电网的末端的这个输送的品质的问题，你自己也要确保。所以，其实也许我们换另外一种思维的思维来想台湾的这个电力的问题，其实也许可以看到不一样的这个呃，我们讲商机啦，或者说桃花源等等的哦、喔，就是说这个末端的这个发电的小单元，其实他自己。如果说他自己够也够强的话，然后自己的电其实自己也有发出来的话，这个中央这个负责维维运这个主动派的人呢，他可能压力可以不用这么大。哎，那这是我就想问一下静文，因为静文应该也访问过蛮多这个企业哦，就是普遍现来看，大家对于这个使用绿电或者说自己去盖储能啊这样子的这个系统，他们的意愿到底是怎么样呢？嗯
0: ，其实。意愿最高反而是一些可能会因为这些绿色绿色趋势而可能业绩受影响的，反而他们是最积极的、嗯。像是其实我知道中油，它其实未来可能加油站要消失了，可能大家都不用燃油汽车了，那他们的加油站要怎么办？嗯、他们其实就已经开始考虑做一些除了加电或加气、啊，那可能定、嗯、那个空间，可能甚至可以直接做成一个就是太阳能发电厂、嗯，一些绿色的发电厂这样、嗯。那其实中油。它是一个很积极在推的，那其实像是台泥，它也是一个很积极在做可能呃绿色能源的一个，它、嗯、甚至在做一些储能的电池啊。其实他们都已经开始在发展，那其实就是他们已经预先了解到，可能未来嗯对于一些高污染、嗯、高耗能的一些产业，其实他们是在未来这个趋势最最受打击，的，那反而是他们是更有那个。
1: 转型的意愿，台牛做水泥怎么办？以后可能不能这么高耗能这样子，<笑>所以他们可能提前做很多绿能事业的布局，比如他就很有远见，很快去做一些这个呃储能啊，储能好像做的特别好这样子
2: 。对、嗯，开
1: 发地热，对地热，哇，这个这个佩君可以谈一下哦、喔。<笑>佩君之前做地热题目的时候，也让我们知道，哎、欸，在和平，哎、欸、是在和平嘛？对，台联花莲，对，在花莲做这件事情，对，对,對他们他们在他们
2: 在做。做了哪些事情呢？他们其实主要本来是想要呃开发地热的电厂这样子。嗯、那后来因为在开发地热电厂的过程，他们就是会有一些温泉，呃，浅层的那些温泉就涌入涌、嗯、上来这样。所以呢，他们就是把这个呃温泉的部分结合他们自己的企业，就是那个云云品。哦，对，那个饭店，饭店，对、哦，就是把结合他们饭店的资源，然后去开发在那边呃一做观光，对，然后他那个更厉害的是说，它可以结合当地，因为都是原住民，红叶村那边的、嗯、那个创生，就是比如说他吸吸引很多的呃原住民的民宿，介绍给去那边玩的游客，哦、对、嗯，然后他们的一些手工艺啊，或者是说一些原住民自己呃。摘的一些野菜啊，或者是说，呃，原住民他们那些部落什么的，现在也有很多活动在推广。那它等于就是，呃，一个一个中心，然后透过一个他的转介，然后让这些原住民一起大家共荣发展。这样，那它的电厂现在也开、嗯，也也已经在开挖这样子。那他也把那个电厂开挖的过程把它开放出来，然后让。去的民众都可以了解说，哎、欸，地热开发到底是个怎么样的情况？那如果透过地热发电的话，又会是怎么样的情况？不过，因为其实现在地热发电很多业者已经有开始慢慢在动。不过，因为开发出来的那个电量，像现在最大的是宜兰的清水电厂，嗯，他们也只有、嗯、呃，大概只有只有五 m e 瓦这样子、哦，其实不是太對太
1: ,太大这样子，对
2: ，在。业者就是反映，就说其实从政府的角度来看，他们就会觉得说，人家风力的或者是光电的，随便就是就是可能就是几百的兆瓦，你才五兆瓦，他们就觉得不够看，就。没有很认真的去推动地热、嗯，但其实台
1: 湾在地热这块其实还是蛮有潜力的，只是说可能我们的行政规章啊等等是让业者是蛮头疼的。对对，所以其实我们我们聊到这里就可以发现哦，就是接下来台湾的这个能源哦，再生能源它可能是还蛮处在一个蛮多元的状况哦。比如说，可能我们之前讲的这个有太阳光电啦，有这个离岸风电等等，可能接下来还有这个地热。然后好像听说最近这个哎，金宝想要支持发展这个波浪。波浪发电这样子，所以其实台湾之后的这个电力来源会还蛮踊跃的。那在各地呢，这个发好的电呢，就可以这个在输上输到这个电网上，所以其实它。不管这个主观的台电想这么做，或者说客观的这个再生能源的发展哦，都会让台湾接下来会越来越走向一个这个分散式的电网。我记得之前去采访的时候，就是哎，科技部有一位有一位这个哎长官，他就讲说，我们来看一下那个之前那个乌克兰啊，不是那个什么。乌克兰战争当中，一些关键基础设施只要一被炸毁，就真的都很惨。可能比如说，像之前那个北西天然气的这个气管，就是发生了意外之后，哎、欸，牵连面盛光。所以他，他他会觉得说，先天上会觉得说，集中这个东西哦、喔，就真的是。哦， 虽然你你要你要管去去做管理的时 候， 你可能可能你心态上想可能会比较好 管， 但是当他真的碰上一点缺点的时候 啊， 就是真的是就影响面这种一缺点就是一一个很大的面积这样出来。我记得好像静文静文是不是有碰过这个这个大停电的时 候， 也是觉得很不可思 议， 是远在某个地 方， 然后但是居然影响到。整个全全台湾牵一发动全身这样子，嗯，对
0: ，没错，因为其实我还记得很清楚，是在更久之前，二零一七年呢、啊嗯，那时候其实就是七月的时候台风季嘛，对，那台风季其实那时候就有一个高压电塔倒塌了
1: ，哦，一个那它高压电塔其实是在也是在
0: 很偏僻的地方，在宜兰，我记得、嗯，那它一倒塌，那花莲的电没办法送到北台湾嘛，对，那原本想说，哎、欸，花莲的。电厂应该是不怎么样，就是我记得是和平电厂，我们用的是北
1: 部的这个核电厂电吧？是不是？对啊，感觉像这样不会影响到我们
0: 。结果没想到，因为少了花莲的这个和平电厂，然后整个西部的那个用电其实也受到影响。那个被转容被转容量以、嗯、我们稳定是要在十趴以上嘛？对。那其实那那时候我记得很清楚，就是它的被转整个台整个台湾的被被转容量瞬间降低到五趴以下这样。嗯，那其实就是一方面是因为我们真的用电用的太。吃紧
2: ，那另外一方面也是，就是
0: 我们太仰赖一些可能少数几个电厂在供电，嗯、那少少数几个电厂只要其中一个脱、嗯、跳脱，或者是电网电网失效了
1: ，对，對那他就整
0: 个整个台湾就要面临限电啊，分区供电这样。那这個、其实真的就是除了除了电电量要供应要稳定之外。那它其实电网韧性真的很重
1: 要。嗯，没错。那这次的这个五千的大建设呢，号称是台电史上最大规模的投资哦。然后，但是我们也听说，今年是不是也因为俄乌战争，能源价格非常的高，所以其实台电今年也是很亏损连连哦。那怎么办呢、啊？它今年亏损这么多，它有办法做这五千多亿的这个大投资吗？钱从哪里来呢？嗯，因
2: 为呃，台电其实它亏损就是因为。呃，天然国际的天然气的价格上涨嘛，他要去买天然气，所以造成就是它的成本增加。然后另外一方面就是我们的店家又一直动涨，不能政治性<笑>不能涨，因为选举，<笑>开玩笑。所以台电呢，就只能鼻子摸摸，自己全部都要吃掉。对，那它的亏损很严重，已经预估今年底它会亏损到两千亿元。啊，这个两千亿元就已经超过它资本额三千亿元的六成了。
1: 对，它它资本额三千亿，但是它亏掉两千亿，那怎么办？要增资吗？对，其实，在民间的公司的定义
2: 来讲，这样的公司可能已经快要算倒闭的。对,<笑>对，定义是倒闭，<笑>国营事业不会倒的。对，所以那经济部就对，那经济部它现在。呃，就是决定，就是说，那我给你增资、嗯，增资你一千五一千五百亿。那增资的话，一方面就是扩大你的那个呃资本额，资本额、嗯。对，这样子的话，你的资本额扩大的话，就比较削弱你的那个亏损的你倒闭，可以再远一点这样子、嗯
1: 對。对，而且你的
2: 举债又可以比较增加这样子。嗯、那另外一方面，这个一千五百亿也可以就是在支支援强任电网建设、嗯。对对、嗯，就是现在也就是。只能还是靠公
1: 家的预算啊。对，对所以但说到底，啊，这一千五百亿还是我们的钱嘛？对、啊，<笑>还是大大家全民这个口袋里拿出来的钱来做这项的大投资。那这这这些刚刚讲要增资，这些立法院都同意了嘛？还是说，其实，诶，他虽然他就是很有企图心要做这么大的投资，但是其实呃，还有几项这个前提，可能要经过谁谁谁同意这样子
2: 。目前，因为立法院先。因为那个一月二十六号的选举、嗯，现在立法院几乎反正大家都是为了选举，也没在认真开会，所以这一个案子已经送到立法院，但是还没有开始审这样子。对,对、嗯，那其实依照经济部的说法的话，他们觉得这个部分，因为台电这个电价动涨，然后又那个国际天然。起价格增高、嗯，这他有点那种非战之罪，所以他们也是很、嗯、相信说立法院应该是这一个部分，应该是会很很顺利可以通过了、这个。对，来
1: 自经济部自己的想法这样。不通过应该也不行吧？<笑>你,说<笑>你说
2: 怎么办？而且中油也是一样亏损一大堆，对，嗯、对但是也是动动涨油价，嗯、所以对啊，大家都是叫。叫苦连连，这样子对
1: ，在台湾其实常常会有一种这个矛盾的心情哦、喔，就是这个店价，其实台湾的店价真的相比全世界真的是蛮低的，但是你说，诶、欸，我们现在是不是来涨店价？大家问了很多人，大家的意见可能都是反对的哦、喔。那像，尤其是几年前还有这个。一个噩梦叫做油电双涨，好像感觉电价一调，或者说这个油油一涨，哎、欸，所有人所有的涨价都可归结于就是油电双涨这样子。所以其实，在台湾，其实你要去调整电价是。真的蛮困难的，哎、欸，那我我也想要问回来哦，就是像比如说佩君啊，或者静雯啊，就是呃，其实现在有很多那种，就是开台湾开始有很多那种绿电绿电的公司哦，就是比如说哎、欸，有也有这种说哎、欸，在自己自家这个呃社区啊，盖这个太阳能电买。请问以你们的世代来看呢，这个绿电到底可不可行啊？你们自己有意愿来付比较高的钱，或者说哎、欸，愿意花比较？大的投资在自己家的屋顶做做这样的绿电投资嘛
0: ？哎、欸，我自己是觉得最困难的是，现在大家都是大社区或公寓大楼、啊，那其实掌管的不一定是在个人手上，嗯、其实还是要归归到管委会啊，或者是一些社区、嗯，呃，要怎么样去分摊那些费用、嗯？那是一些盈余又该给谁、嗯？其实都都是一个问题。那其实现在很多、嗯、很多，如果有在看一些新能源的人，可能光是一些很基础的问题，像是。电动车它要怎么拉线入充电？其实很多就会卡在管委会这样。嗯嗯、那一方面也是因为我们其实法规上面还不够完善，这样、嗯。因为其实我们的公寓管理大厦条例其实是一个比较，也是一个比较個
1: ，它常常就需要什么二分之一同要多少多少住户同所有权人同意这样子對。对，所以其实很
0: 重要的还是一个政府要、嗯、或者地方，有时候它可能是地方政府不一定中央政府要带头出来去、嗯、呃。想办法用一些诱因啊，或者是一些
1: 方法去，管委会可能可以更加利用自己的这个空地啊、屋顶啊等等的
0: 。所以，不然其实以我个人来讲，当然如果。顶楼能够发电当然最好在
1: 在你家的这个顶楼这样发电、嗯，对。然后你平常，哎、欸，平常如果按照现在给的这个价格，还有这个试试电的价格，会不会其实是大家发电卖给台电，但是我们还是继续用台电给我们的试电这样子？
0: 这
1: 嗯、哦<笑>呃，那佩君怎么想呢？这个对于绿电的这个使用，会满怀这个这个充满的。接受这样子吗？我觉得绿电是一
2: 个趋势啊，可是风电跟光电它还是有它的限制性，对啊，比如说你晚上了、黄昏了，然后太阳光电就没了對，对啊，然后那风力也是像英国的。风力发电其实是发展最快的，可是是去年还是前年嘛？他们的海上突然没风
1: 了，嗯、风力
2: 电那个气候
1: 异常吗？对，海上没风，就是、对
2: 气候变迁的关系。然后它的那个海上的那个那个基座全部都不转了，然后也没有电这样子、嗯。对，那所以其实像这样子都还是有它的限制性的话，那个储能的设备其实就是非常的重要。那其实呃。台湾现在的话，那个在储能的这边也。呃，储能设备其实很多厂商已经也在开始研发了，对。對但是就是政府你价格
1: 吗？还是在卡在价格的问题？因为好像听说储能价格可能是贵。对，好像听说，比如说假设说我们家这个铺设带太阳的面板，然后比如说假设花了二十万，但是我的储能设备可能是我这二十万的三倍这样子對。对，所以这样算一算，哇，我家要花八十万<笑>就是做，哎，我可能要掂一下这个算盘了。
2: 对、嗯，可是这个东西就是看大家要怎么算。你如果现在。再把它全部都算起来，但是你以后的电价可能会比较便宜，分、嗯、分摊这样子的话，可能因为像我有去访问淡水的一些呃公民电厂、嗯，对，对他们也是，就是现在他们可能花了几十万，嗯、然后去在自己家的。屋顶盖盖那个太阳光电板，然后它也有一个很小型的储能设备、嗯，对，那也是花了三四十万这样子。嗯、但他但是他们把电回回卖给台电，那长期算下来的话是可以打平的啦。他们自己估算。大概不到十年吧，嗯、应该是可以把那个就是像早早
1: 期这进一步刚推出一些那个呃，比如说太阳光电的短售价格时候，有时候早年的价格真的还不错，可能有看到七块、啊，对，看到七块，现在可能五块多，也许又更低了。那那像但是比起市电，市电比如说我们找电费可能还是两块多，所以它其实还是有一个价差价差在。但是我知道说有一些哎、欸，真的是就是。打从心里就是很支持这种绿电绿能这种趋势啊，也有人把这种投资当成是，诶、欸、作为一个很好的这个传承给下一代。就是有有那种妈妈，她就说，诶、欸，我就我觉得我们那种妈妈，其实我们就是要来推动这样的事情哦、喔，让她把它当成一个就是绿能的教育来传承给小孩，甚至还有有人会这个以小孩的名义来去。订购这个太阳能板，对，哎，这样的故事其实也还蛮多的，对。不晓得说听众朋友们，就是对于这个绿电的使用啦、啊，或者说对于今年今年这个台电要端出了这个强韧五千多亿的强韧电网，你有什么样的看法呢？也都欢迎留言告诉我们。那最后一个问题呢，就要来问一下佩君啊，听到这五千多亿元呢，我就是觉得，诶、欸，好像。真的是蛮厉害的一笔钱，这样很大一笔投资啊！觉得在台湾呢，有谁呢可能会是他的受贿者呢？嗯
2: ，目
1: 前来看，目前
2: 来看的话，呃，其实之前一些呃。储能设备的储能设备的一些那个、嗯、那个业者對，对，然后还有像那个智慧发电 EMS 的这一些、嗯、开发
1: 这一些的系统商，這些跟分散电网有关系的这种都会受贿。对，这些这些,些重电业者，<笑>就是他真的要去铺这个什么电缆、啊、电缆电线啊等等这种重电业者啊。对，就是台
2: 电端的那个硬体方面的话，嗯、重电业者会、嗯、会比较。受
1: 贿， 对 对， 所以说其 实， 哎， 所以这样看起 来， 这个还还是这个觉得这个设备商看得到的硬体上比较受 贿， 但是是不是也有人有不同的思 维， 会觉得 说， 当台湾从一个这个集中式的电网转向这个分散式的电网之 后， 其实还是有一些。不一样的营运的方 式， 或不一样的商务的这个模 式， 有可能跑出来。像是这 个， 是不是有有有这个人家讲 说， 这个资通讯啊、智慧电网这样的东 西， 如果说运用得当的 话， 也许将来会有一个还蛮不错的发展
2: 嗯，
1: 对， 尤其像现在就是呃那个呃智
2: 慧电。智慧电表 EMS 的那个智慧电表，其实它它可以帮你把集合式的大楼，它可以帮你所有的的总电量全部把它记录，呃，全部记录下来，然后它甚至可以就是呃。可以去分析什么时候的电量用的很大，那它可能就会分散大家的那个电量，可能降低一点这样子。然后这样子的话，就不会让那个那个电的那个呃尖峰时间突然就跑上去，然后就会造成电力不稳这样子嗯。嗯，对，其实像这一些，因为它都很需要一些。那个资通讯的一些一些技术、嗯，对，那像资通讯的这些这些知识跟技术，其实台湾是很强，在国际上都是、嗯、都是有名的，对。那所以其实，在这个部分的话，台电或政府他们在。规划整个强韧电网的系统里面，其实更应该把这一些东西都把它融进、嗯、有一些智
1: 慧资通讯的思维。哇，这个好像是我们在这次他的那个强强，也许他他是在别的计划做的，但是可能在一个这个强韧计划里面，让我们看得到太多，可能都是太偏重这个硬体啊、基础设施的，反而去忽略了哎，有些软体的东西，它其实哎，透过这个智慧的调度啊、运算啊等等，可以让我们去，比如说可以让我们去做节点。哎、欸，我当我们就是少用一度电，其实对台电来讲，它是也是可以少,少多对，可以减少少发一度电、嗯，或者说呢，其实我们家自家可能，也许我们就有这个太阳能电板，也许呢，我们就有这个储能的设备可以放电使用，其实。感觉上，就是台湾当这个台湾更加走向一个分散型的电网的时候，其实还蛮多这种想象的，可以可以出现这样子。对对，就希望说，其实这台湾的这个用电的问题，哦，不单只是台电自己的问题，其实它也会是一种，就是全民可能要一起来，可以可能可以帮个什么嘛，或者说企业的微电网呢，也可以在事时的发挥这个效应。今天我们很谢谢佩君静文来到节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢？都可以到我们《今日,日报》的网站来阅读相关的文章，《今日,日报》已经在去年十月推出数位订阅服务，里面有非常多的国内外的产业深度报道。有心的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本期节目有什么样的问题呢，都欢迎在底下留言或是来信告诉我们。今天我们的节目到这里喽，拜拜，拜拜。拜拜